0: شاهنامهخانی از زبان فردوسی خردمن شماره 143 نبوغ و خاست فردوسی چاپ شده در روزنامه ستاره صبح در تاریخ چهار اردیبهشت بهشت 1400 نویسنده علی رزا قراباقی. گوینده بهناز حاجیبنده بارها این گفته را شنیده ایم که فردوسی یک نابقه است ولی بعضی از بزرگان این نبوغ را در چنان چارچوب تنگی توضیح می دهند که به برگزیدن یک متن خوب و بازگویی دقیق آن مت در قالب شهر محدود می شود فردوسی در نظر آنان به مترجمی زبردست در این روزگار میماند که کتاب بسیار خوب و مورد نیازی را هوشمندانه برمیگزیند و آن را بسیار روان و امانت دارانه ترجمه می‌کند. بیگمان چنین مترجمی در خور ستایش است. ولی نبوغ فردوسی بسیار فراتر از این چارچوب است. حتی گفتن اینکه فردوسی در بازگویی کتاب با قلم توانای خود تابلوهای زیبایی کشیده و واژههایی استوار و نظمی شیوا به کار برده است، نبوغ فردوسی را آنچنان که سزاوار اوست نمیشناساند. شناساند. عزیزانی که به جای زرافت کلام، و جرفای پیام هنرمند توس اهمیت را به فرم و شکل کار او منحصر کرده اند در واقع از نقش و جایگاه فردوسی در آفرینش شاهنامه کاستند و وظیفه خود را نیز پاسداری از همان فرم می دانند. و به جای بیان دیدگاه خردگرایانه فردوسی به یافتن ردپای استوره ها و پرداختن به پیشینه آن در کتاب پهلوی و متنهای داستانی و دینی زرتشتی و هندی بسنده می کنن. فردوسی چنان ای است که دست کم دو منبع با ارزش روزگار خود را آگاهانه و هنرمندانه در طول سالیان دراز در و چنان پیوندی میان آنها برقرار میسازد که یک پارچه و پیوسته پیام آن نابغه خردگرا برای پاسداری از ایران و بالیدن به ارزشهای نیاکان باستان برای حفظ استقلال در برابر خلفای بنی عباس را به نسل‌های آینده میرساند و تخم سخن را در فرهنگ این سرزمین می پراکند از نبوغ فردوسی همین بس که در پایان شاهگار خود می فرماید سر آمد کنون قصه یعز گرد به ماه سپندار مز روز ارد زهجرت شده پنج هشتاد بار به نام جهان داور کردگار این هنرمندی را دارد که با ایها میزی زیبا هم بفرماید داستان یزدگرد را به پایان رسانده است و هم بفهماند که دوران ساسانیان به پایان رسیده و تلاش برای بازگشت به گذشته بیهوده است. او در همینجا گاه شمار یعزگردی را کنار می گذارد. همین بالیدن به ارزش‌های پیشینیان و در جا زدن در گذشته، همین نگاه به آینده برای ساختن ایران مستقل تمامی خاص فردوسی بزرگ است. چگونه می‌توان امانت‌داری در برابر فردوسی را به حفظ گویش زمان او در خواندن شاهنامه فروکاست؟ آن نابقه خود بارها کوشیده است واجه های داستان را به زبان مردم روزگار خیش نزدیک گرداند تا پیام خود را بهتر در گوش جان آنان بنشاند. پس چگونه می توان سفارش کرد برای نمونه خوردن را که در آن زمان خردن تلفظ می شده؟ در غیر محل قافیه نیز به گویش زمان فردوسی تلفظ کرد مگر پدران ما که تنها در محل قافیه خود را با گویش زبان فردوسی هماهنگ می‌کرده‌اند از اوستواری زبان فردوسی لذت نمی نمی‌بردهند مگر همکنون مردم ما در خواندن متن استاد سخن گویش زمان سعدی را ناگزیر می‌دانند و خود را وادار می‌کنند به گونه‌ای بخوانند که دیگران پیام را در نیابند و به شکل محدود شوند سعدی می‌فرماید دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد و یا دو کس مردن و حسرت بردند، یکی آنکه داشت و نخورد و دیگر آنکه دانست و نکرد. و نیز دو برادر یکی خدمت سلطان کردی و دیگر به زور بازو نان خوردی. نمونه های بسیار از این دست نشان میدهد که سعدی در این عبارتها، خرد نمیگفته بلکه خرد تلفظ میکرده و بر همان پایه سجع به کار میبرده است ولی کدام یک از مردم ما چنین پیوندی با نوشته سعدی دارند آنان حتی گاه در محل قافیه نیز گویش امروزین را به کار میگیرند برای نمونه در ذلبر مسئله زیر هر که نان از عمل خیش خورد مننت حاتم تائی نبرد کسی خرد را به کار نمیبرد گرچه در زمان خود سعدی نیز هر دو گویش وجود داشته و بارها خوردن با مردن قافیه شده است کاش در خواندن شاهنامه نیز به نبوغ راستین فردوسی در پردازش خردمندانه داستان توجه کنیم و برای نمونه شادی سخراب را از آمدن لشکر ایران به دژ سپید بازگوییم که میداند لحظه دیدار نزدیک است. یا تلاش زنده است برای کشاندن رستم در پرتو نور را نشان دهیم که، در میکده می کشم باشد که بیابم از تو بوی